0: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando aqui mais um episódio da Fábrica de Podcast. Eu sou o Alex Fonseca e hoje eu tô com uma figura ilustre aqui. É meu cliente da Fábrica de Podcast. Ele vai lançar o seu primeiro episódio. E adivinha como que esse episódio vai ser lançado, hein? Vai ser um episódio híbrido. É, esse episódio que eu tô gravando agora para a fábrica de podcast também vai estar disponível como o episódio inaugural do canal Os Vizinhos com o Miguel Ortiz. E eu vou chamá-lo daqui a pouquinho. Nós vamos conversar sobre muita coisa legal, gente. Smart Cities. nós vamos falar sobre avião decolando, avião caindo... <risos> O cara da aviação, então ele tem muito assunto, é professor também. Ixi, nós vamos falar sobre a internet das coisas e o assunto aqui vai longe, tá? Então roda a vinheta, que daqui a pouquinho tem aí o Miguel Ortiz pra falar com a gente.
1: Fábrica de Podcast. Propague suas ideias.
0: E aí, Miguel, como é que você tá, meu camarada? Boa Olá. noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Olá, tudo bem? <risos> Tudo ótimo, cara. Legal. Graças a Deus. Então, um sorrisão aí, é... incrível. Isso é legal, cara. E aí, fala pra gente sobre a, a ideia aí né, do, do canal, do podcast Os Vizinhos. Como que essa ideia surgiu aí?
1: Então, é, tudo partiu de uma a ideia de qualidade de vida, né? Pensei em qualidade de vida, pós-aposentadoria. E surgiu a possibilidade de eu mudar da cidade onde eu moro, que eu moro aqui em Maringá, no Paraná. E eu escolhi uma cidade é, no Ceará, mais precisamente São Gonçalo do Amarante. E é uma cidade inclusiva, né, chamada Smart City Laguna. E a minha opção foi de adquirir lotes lá e posteriormente construir é, a minha vida e penso talvez um comércio. E nessa cidade é, trabalhar o máximo possível pela, pela coletividade, porque a gente já trabalhou muito, como tu mesmo teste né? Uhum. Professor, é, manutenção de aviões, e, o, e nessa, nessa condição de eu morar lá, eu pensei assim, como eu vou trabalhar com a comunidade, como eu vou auxiliar a comunidade? E me veio a mente o podcast o podcast é um meio de comunicação e com esse meio de comunicação eu consigo atingir todos os pilares que eles, é, eles possuem lá né que eles estão é, trabalhando em cima disso que seria a tecnologia a sustentabilidade a, a natureza e pessoas né são os quatro pilares uhum. resumindo né e eu pensei vou trabalhar em cima disso aí que aí como é uma cidade nova, ela tá saindo do, saiu do projeto, ela agora está na fase de entrega já dos lotes, toda pavimentada, o arruamento dela todo com piso intertravado, é, iluminação LED, internet em toda a cidade, a cidade toda será coberta por internet, né? o, 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 não o Wi-Fi, mas o, a TIM, 4G, futuramente 5G, uhum. haverá possibilidade de... de de Wi-Fi na, nas, nas residências, mas é sistema de esgoto, é, é muito organizado. Tá? O projeto uhum. é muito bom de uma holding é, chamada é, Planet, Smart, Planet Smart City. E eu abracei esse, esse projeto e eu queria colaborar com alguma coisa. E essa colaboração é o podcast O que veio fazer que a gente esteja ah, hoje aqui conversando, né? Grato à felicidade. E esse... Realmente vai ser um... É um projeto que eu tô muito animado. Eu tô mais animado com o podcast do que mudar para lá, porque eu tô me preparando Legal, tanto para lá que eu, eu vivo. Eu tô em Maringá só o, só o corpo, né? Uhum. A mente tá lá. Eu já tenho amigos lá sem ter ido. Já fiz muita amizade. Legal, é, já tem pessoas que é, são profissionais liberais, né? Que já tá... Alguns já estão contratados uhum. como arquiteto, contratado já projeto da... Da, da loja e da minha casa e é, é, ultimamente eu em contato com uma moça de uma assessoria é, contábil ela vai fazer toda a parte contábil da empresa uhum. tudo e o interessante é que é está é, é, havendo uma como é que se diz uma troca de informações e, e culturais né porque são culturas diferentes uhum. Eu moro em Maringá, no Paraná, mas eu sou nascido no Rio Grande do Sul. Que interessante. <risos> eu, sou, eu sou gaúcho, eu sou, eu sou natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, uhum. de centenária. E lá é, é outra cultura, então a gente está assim, mesmo por telefone, está havendo muita troca. E eles estão assim, felizes da vida, vem para cá, vem para cá, mas a gente sabe que o momento não é o momento. Quem sabe ah, é o momento é. na hora que, que essa, esse episódio for lançado, quem sabe já esteja até melhor. Eu, eu não gosto de comentar porque é uma coisa assim que a gente tem que passar sem ficar reclamando da situação. Uhum. Mas assim, a princípio o podcast surgiu
0: dessa ideia e tem muita coisa... Eu tô, tem muita ideia, tem muita ideia uhum. E quando você estiver lá, então você vai conversa, conversar com a vizinhança para fazer jus ao é. nome, né de, os vizinhos, né, trocaram algumas é. ideias
1: a, a tua pergunta é bem pertinente é. e interessante, você fez a pergunta no início eu me desatei a contar a minha história esquecida, os vizinhos é, é o seguinte, foi, surgiu porque eu pensei assim, poxa tem, um, tem que ser um, um podcast de impacto, né, a uhum. pessoa... Assim, senti, olha, eu vou falar com o meu vizinho. Eu falei, pô, esse vizinho pode ser eu, né? Uhum. <risos> Fofoqueiro. <risos> e aí eu pensei, pô, eu vou tratar aquela pessoa. Eu vou chegar lá, eu não vou ser conhecido. Assim como muitos que vão, vão morar lá. Que é a cidade, a cidade não, hoje tem 50 famílias já morando, 200 casas construídas. Mas é uma estrutura para... É 8.300 lotes. Que cerca de 25 a 30 mil pessoas. Uhum. Aí eu pensei assim: como é que eu vou conversar com todo mundo ao mesmo tempo? Ah, Sim. os vizinhos.
0: Uhum.
1: Ô, vizinho, é incrível. Passa é para quebrar um o gelo, bar, né, cara? É, é. Chega, tudo bem, vizinho, tudo bem, vizinho. Vamos conversar, vizinho? <risos> e aí o pessoal, aí o dia foi fazer uma entrevista. Vizinho, vamos conversar
0: agora. <risos> a única certeza. diferença
1: será o microfone que está lá envolvido no, no processo. Uhum. Mas, assim, a intenção é essa de todo que, assim, tipo de informação porque a, a intenção do, de os vizinhos uhum. do canal é acompanhar o convívio. Sim. O convívio dos moradores das, da Smart City Laguna. Mas eu eu também pretendo, futuramente, acompanhar o convívio nas Smart Cities, porque além da Smart City Laguna, essa empresa, ela construiu a Smart City Natal, a Está para abrir a Smart City Aquirás, que fica próximo lá, né? É, de Fortaleza, 80 km de Fortaleza é, 30 km de Fortaleza, 80 km da, da nossa Smart City, e haverá em São Paulo, na Bahia e Goiás, uhum. não me fala a memória. Então, é a tendência de ampliar, ou eu criar outras, aí vai virar uma franquia, né? Daqui a pouco eu tô com os vizinhos a franquia podcast. Porque é, quem sabe. Porque é, tem muito assunto, muita cidade. Uhum. E sem falar que eu não estou só atento a esses 25 mil habitantes. Ao, o, entorno, Sim. o entorno da cidade existe um distrito chamado Croatá. Tem aquelas é 17, 20 mil habitantes por aí. Mas a cidade de São Gonçalo que é o município sede. Uhum. Então todas essas pessoas vão respirar uma Smart City. Vão respirar uma cidade inteligente, vão respirar uma cidade inclusiva, Sim. né? que o inclusive é, é trazer tecnologia que é um lugar bem simples assim é no interior uhum. é a divisa do litoral já com o Agreste Sim. então nós vamos mudar nós habitantes vamos mudar então vamos, vamos mudar com coisas boas com ideias boas então eu estou absorvendo o máximo de conteúdo para chegar e lógico, lá agora com, com a internet a gente tem acesso a tudo, mas é bom chegar preparado. Sim, né? Então o objetivo sim. dos vizinhos é esse. Tá. Aí.
0: É, agora, uma dúvida com relação às Smart Cities. Elas são é, 100% sustentáveis? Você é, é, não, não precisa depender, por exemplo, da energia elétrica de uma operadora de energia elétrica? Ou não? Ela vai depender, sim...
1: Continua dependendo, continua uhum. dependendo da energia elétrica, continua dependendo da, da, da fornecedora de, de energia, água potável. Uhum. Mas ela
0: vai gerar a própria energia também, eu imagino, né? Eu até, hum. eu vi um videozinho aí que você compartilhou comigo uhum. de uma bicicleta que enquanto a pessoa faz o exercício, Sim. ela carrega o celular dela com a própria energia que ela gasta ali pedalando,
1: Exato, é, né? é, tem um bicicletário lá já disponível, né? Com essa finalidade e a cidade toda é com ciclovias, então incentiva a, a pessoa andar de bicicleta e não parar para carregar o celular, uhum. né? que também ele carrega o celular ali, então é, é bem interessante e, é que ele, eles é, então é, criar o projeto deles é, é, é criado na, na maneira de por, o nome já diz inclusivo, né? Uhum. Mas não necessariamente autossuficiente. Entendi. Haverá placas de geração é, fotovoltaicas, uhum. né? Com geração de energia elétrica. Mais pequenas placas em cada poste de iluminação, é, é, tanto é que não existe, não é, não é para existir é fiação aérea. Tá. Aqui existe toda a subterrânea. E essa placa ela vai carregar uma bateria que vai manter a iluminação de LED à noite. Ah, tá. E tem aquele projeto do carro elétrico. Sim, sim. E aí vai ter o, o, o Totem. Uhum. Mas assim, são projetos futuros. Quem faz a cidade tornar inteligente, na verdade, somos nós. Sim, com certeza. É, não adianta tu montar e eu assim, "Ah, não, não vai amanhã, surge um gerador ou para suprir a cidade" a, e ainda vende. E é um é outro projeto meu na loja que eu, eu pretendo que eu pretendo que eu já estou com ela montada, uhum. né? Que a a Eletrolaguna, eu vou trabalhar com com dois departamentos específicos. Na verdade são três, mas dois específicos, que seria sistema de ar-condicionado, uhum. eu acho que no Ceará vai se usar um pouquinho de ar-condicionado, uhum. <risos> ar e as placas fotovoltaicas, né, que geração de energia, e aí vou oferecer esse serviço para, como como Eletro Laguna, é não sei por que, que é Laguna, uhum. <risos> a minha é eletro, coincidência, uhum. dentro da Smart City uhum. Laguna. E eu vou oferecer esse serviço para, não só para os moradores, as residenciais, mas os comerciais e industriais, que lá ela é, ela é dividida em setores residenciais,
0: uhum.
1: comerciais, tem uma área só comercial e tem uma área somente técnico-industrial. E ali haverá indústrias instaladas lá para suprir. Entendi. Também. É, um, um centro de distribuição, lá tem, já tem uma usina de concreto, construtoras estão montando usinas, estão estão fabricando o seu próprio tijolo como é o caso de uma lá que ela é tijolo ecológico uhum. então essas empresas também vão absorver o, o meu produto tanto do
0: sistema de climatização quanto o sistema de,
1: de, energia, de geração de energia elétrica
0: então as smart cities elas são a princípio é ecologicamente corretas não é inclusivas mas com uma tendência a, de repente, no futuro serem autônomas, seria mais ou menos isso. E
1: essa é uma ideologia muitas pessoas né, que querem fazer. Mas é, é assim, é, é como eu te falei, quem faz isso somos nós, uhum. os moradores, sim, né? Sim. É, a União de Moradores, a Associação de Moradores, o, aquela. aquele grupo que. Que muitas vezes tu pensa assim, ah, a minha cidade, ela é... assim, é, 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 a nossa ideia é a sustentabilidade. Mas tem que praticar. Com
0: certeza. Não é assim. Ah,
1: ah, eu quero qualidade de vida, mas para eu ter qualidade de vida, eu tenho que ter uma coleta de lixo. Sim. De preferência é, reciclável, separado uhum. do orgânico. E lá na ponta, a prefeitura arrecadar e tratar aquele lixo orgânico uhum. e reciclar... É, é um ciclo, Sim, né? Sim, então, com certeza. É, se não, senão não funciona. Ser. Perde né? o selo, perde o selo de qualidade. Ah, é claro.
0: <risos> é, é, seria como se fosse um condomínio fechado, maior e inteligente. Não é isso? Exatamente. Mais ou menos
1: isso. E, e agora tu tocou num assunto interessante. Eu tô, eu tô tão fascinado. Eu escuto tanta live da, da, da Suzana Marchione, que é a CEO da, da Planet, uhum. lá em, aqui no Brasil. E ela usa muito uma expressão, tout sac, em francês. Hum. É, agora que falando questão de segurança, é, através de muros, não haverá muros ao entorno. O objetivo não é esse. Uhum. E também, assim, há uma sugestão de não é, construir muros à frente da casa, para deixar uma tranquilidade. A pergunta: poxa, mas e a segurança? A, a, existe lá no projeto ruas principais são ruas largas uhum. a, a principal não fala memória tem 60 metros de, de largura E aí existe as, as ruas as periféricas né Sim. E essas ruas dentro do, de, dos bairros são 11 bairros dentro do bairro tu entra uma rua principal no bairro e ele vai ramificando e cada ramificação dessa aí existe o culto saque que seria a rua sem saída
0: hum. o carro
1: entra ali, ele tem que diminuir a velocidade porque ele sabe que não tem saída lá, ele dá o balão e retorna. Que interessante. Então, essa é a segurança. Safe, e mais para auxiliar, toda a cidade é monitorada, vai ser monitorada com câmera. Uhum. Circuito fechado de TV. E ainda, o, o carro-chefe da, da, da Suzana Martinoni é o aplicativo, que ela tem um aplicativo, né, a cidade. E esse app, todos possuem esse aplicativo no seu celular e dentro além de muitas informações a principal dentro do aplicativo é um botão vermelho chamando botão de pânico sim, né interessante. surgiu alguma coisa tocou no botão todos os aplicativos daquela rua entram em sintonia quer dizer uhum. as pessoas e todo mundo vai para a TV vamos ver aí vão acompanhando o movimento às vezes pode ser uma, uma pessoa que foi sim, lá conhecer uhum. mas aí eu deixei um, um idoso lá Está é, inseguro, uma criança ficou e. Então é, é uma questão de segurança mesmo. Nós
0: temos isso na nossa cidade de uma forma rústica: a gente tem um apito, <risos> se acontecer é, qualquer coisa a gente começa a apitar e aí vê que alguma coisa está <risos> errada, né? Aqui o Maringá é. tem a plaquinha do vizinho solidário. Isso, aqui tem os vizinhos protegidos e o apito. É, é. Olha, é, é cultural, é, cada um sim, tem essa cultura. Mas é interessante. Mas é interessante. É, eu imagino que, eu não sei por agora, mas talvez as casas aí sejam conectadas e inteligentes também, né? Até é. com esses aplicativos também. Né? Hoje nós temos a internet das coisas, né? que fica Isso, tudo exatamente. interligado, nós temos aí a Alexa, hum. né, da Amazon, Alexa, que a gente tá conversa dela. com ela, pede música, pede fa falar sobre o clima, né, qualquer assunto hum. ela já interage com a gente, eu tenho até um pouco Exato. de medo disso, para falar a verdade. Mas eu acho bem interessante, bem curioso, né? É, a
1: Alexa é para tá tendo muitos, muitos equipamentos pra... É, já tá dentro da minha área também. Uh -huh. <risos> é Muitos equipamentos que que estão, é, como é que se diz? não é bem sintonizando, né, é, é, é assim, comunicando, interagindo sim, com ela, sim. né. E, inclusive, recentemente, eu assisti uma palestra, daquele, palestra não, assisti uma apresentação, primeiramente, uhum. Shark Tank, uhum. do Land uhum. Shark Tank, né, e aí, eu, inclusive, o Apolinário lá do Polishop, que ficou com o um projeto, uhum. investiu, e eu já me cadastrei para ser um representante daquele equipamento. É, um, uhum. é uma caixinha de fósforo. Ele tem cinco canais. Cinco canais ele consegue fazer a, a monitoração da, da residência toda. Então é um dos projetos que eu tenho. De repente um showroom ao lado da loja uhum. equipamento interno das coisas. Um, um ar-condicionado instalado. Uhum. Um amigo aqui de Maringá tem uma fábrica de colchões comprou lá terreno também. Colchões magnéticos, uhum. colocar o colchão magnético. Então, quer dizer, é, aí já começa a ir pro lado do, da coletividade, uhum. né? É cada um que cada um, for morar lá é um profissional, eu tenho a sensação que não vai rolar moeda, Entendi. dinheiro, cifra. Cada um fabricando o seu produto e, a, e a, o produto vai ser a sua moeda de troca, assim,
0: gro, grosseiramente falando, né? Uhum. Muito interessante. interessante, cara. É, agora, voltando só um pouquinho aqui, que eu gosto desse assunto Sim. sobre a Alexa, o, o, o legal é que a, a Apple lançou a Siri, né? o Google lançou, uhum. né? ok Google, a Samsung tentou lançar, acho que é Bixby, alguma Bixby. Eu esqueci o uhum. nome aqui, não, não, não tô lembrado no momento. E nenhuma emplacou, né? Parece que a Alexa agora vai emplacar, né? Tem a Cortana da Microsoft também, que eu esqueci de, de citar. E a uhum. Alexa parece que a inteligência artificial dela, ela tem um algoritmo mais interessante, né? Outro Exato. dia até o Eduardo, né? Lá da escola do podcast. Um abraço, Eduardo e o Jefferson. É... Um Cara, é, então, eles citaram, é, o, o Edward, né? Ele citou sobre a Alexa... E que num, num futuro muito próximo, parece que eles vão conseguir até saber o que, que tem dentro do conteúdo falado dentro de um podcast para vasculhar e devolver isso aí, né? Então, assim, é fascinante isso aí. Eu acho bem bacana essa tecnologia que está interligado aí com o né, Tudo que é Smart, né? Falou que é Smart hum. é, é, é híbrido, é, tem mais de uma função, né? smartphone, Exatamente. smartwatch, smart city. Né? Smart house, smart home, da... Nossa, <risos>
1: e por aí vai. É, o, 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 quando o, o, o Edward apresentou a primeira vez a Alex, ele fez os testes, ele e o Jefferson, Jefferson Pérez, foi bastante interessante, né? Já na, na, naquela live que ele fez contigo. Uhum. Ele já tava, ela já estava mais avançada, e de tanto ele, ele educou a Alessia. ou ela né? educou ele, né, eu acho que é ela que ele educou <risos> ele, <risos> oh, desculpa, Edor. mas eu acho que a Alex educou ele, porque ele fazia as perguntas, ela respondia, ele, ele começou a fazer mais perguntas, ela respondia, e das perguntas que ele constantemente vai fazendo, ela vai Acho que o banco de dados vai absorver Sim. e vai abrindo o leque para mais informações referentes àquela pergunta dele. É muito É uma inteligência
0: artificial já partindo para o cognitivo, né? Exatamente. É isso que é um pouco assustador e, ao mesmo tempo, encantador, né? Hum, Aqui, deixa eu te falar uma curiosidade bem interessante sobre o nome São Gonçalo do Amarante, tá? Uhum. É, parece que São Gonçalo do Amarante, ele é um beato português, né, na verdade ele nem é um santo, mas ele é, tem o título de santo como apelido, né, mas ele, ele é um beato. E eu sei disso uhum. porque a minha mãe, ela nasceu é, em um lugarejo lá de São João del Rei, é, um arraial chamado São Gonçalo do Amarante. E uhum. lá tem o santo, né? o São Gonçalo, lá a gente comemora a festa lá, não, não me recordo se é no mês de julho, é, não, não tenho certeza. Bom, é, enfim, o, o São Gonçalo do Amarante lá é, tem apelido de Caburu, é, um, é uma vilinha portuguesa, então uma igreja uhum. grande, bonita e dizem que esse santo, esse São Gonçalo do Amarante foi roubado de Portugal e levado para lá, né? E parece que só tem dois nomes, dois distritos, dois do, no, no meu caso lá não é cidade, né? É só um distrito uhum. de São João del Rei. No seu caso é a cidade, né, do Ceará. Uhum. É, parece que só tem dois nomes é, no, no Brasil que, que o padroeiro, que o padroeiro é São Gonçalo do Amarante, né? E, e é uma curiosidade uhum. interessante.
1: Agora, queres quer uma outra curiosidade? Depois eu vou te contar uma história. Eu adoro contar história também. <risos> é, outra curiosidade, São Gonçalo do Amarante é o é um município no Ceará o qual se instalou a Smart City é, Lagoa. É, Laguna. Uhum. E existe também a Smart City Natal, que é está dentro do município de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Ah, então tem mais
0: um São Gonçalo do Amarante. <risos> e, e,
1: coincidentemente, é. as duas Smart City, cada uma está no São Gonçalo. Olha lá que interessante. Lá é Rio Grande do
0: Norte, onde fica o, o aeroporto, né? Ah, tá. E eu achei lá. que só tinha dois, então já descobri que uhum. tem três. São Gonçalo do Amarante é. no Brasil. É. é, então tem esse do Rio Grande do Norte.
1: E fazendo o nome alusivo a São Gonçalo, também tem o seguinte. Eu, eu nasci, como eu te falei, eu sou natural de Pelotas, Rio Grande do uhum. Sul. E a minha cidade, ela é, é uma cidade que no passado, é, muitos escravos, é, é, ela era famosa enriqueceu com a charqueada. Fabricava-se o charque.
0: Uhum. O charque
1: era fabricado pelos escravos. E era famosa, o charque era importado. E essa, essas charqueadas, elas ficavam... A beira do rio Pelotas. Uhum. E esse rio Pelotas deságua no arroio São Gonçalo.
0: Caramba, olha, São Gonçalo está <risos> presente na sua vida, né? Está é, tá presente. Interessante demais. É, bom, eu quero agora falar um pouquinho sobre a aviação na sua vida, né? Porque é um assunto interessante. Você Sim. trabalhou muitos anos né, na aviação. E qual é a frase que fica na sua cabeça até hoje da aviação?
1: São muitas, mas a que mais, inclusive, vai virar um podcast. É. é... <risos> Prossiga, comandante, na escuta. Por que essa frase? <risos> ah, porque é assim. É... Rapaz, eu sou da área de manutenção, uhum. é, inclusive eu, te, eu sei um pouco de avião, não sei muito, foram 30 anos. Uhum. É, então sabe bastante com, de avião, manutenção. Trabalhando com avião, né, eu sou da, sou, sou da Varig, rapaz, uhum. entrei em 89 na Varig, fiquei 16 anos e meio na Varig, 3 anos na Gol e 6 anos na Azul Linhas Aéreas. E a aviação, ela, ela oscila, né, uhum. sabe como é que é, abre uma empresa, fecha outra, outra absorve. E, e falando, e por que o, o prossiga na escuta me marca? Eu até eu uso muito essa expressão, demais. Uhum. As pessoas me chamam, eu prossigo <risos> na escuta. Na faculdade, eu, depois eu falo a história da faculdade, mas assim, é, pousou a aeronave. A primeira coisa, a, a, hoje, atualmente, nem tanto, porque as aeronaves são bem modernas. Uhum. Mas, poxa, era 737-200, 707, DC10. O avião estava na, na, no pouso, na aproximação para pouso. Quem vai atender? <risos> Normalmente eram os mais novos, uhum. né? Eu era mais, um dos mais novos. Aí eu ia lá, assim, já chegava. Prossiga, comandante, na escuta. <risos> que sempre vem se assim, olha, oh, manutenção. eu tenho uma... Ou o Manu, né, que chamava a gente. Tem uma pane aqui. Rapaz, Tremia assim uhum. do fio de cabelo a unha do pé. Então, marca muito, siga na escuta, e ficou assim, bastante marcada na minha vida essa expressão.
0: E você era muito exigente com, com você mesmo, porque aviação, assim, o checklist, né, tem que estar tá tudo alinhado, Exato. né?
1: Exato.
0: Você é, sempre foi muito exigente, enquanto não, não estaria ok ali, 100%, né, não liberava? É, eu...
1: Eu costumo dizer para meus alunos Que eu não servi o exército Mas eu sou mais é, Rigoroso A minha como é se diz? É, a Doutrina é bem forte Quanto a, quanto a, a Regras uhum. é, Na aviação se costuma dizer Segue conforme o manual uhum. Ah eu vou Não, siga o manual Ele, é, ele é, o, é o manual da aeronave Leia o manual E siga conforme o manual Sim e o manual te dá o resultado do, da pane do, do erro do fault né? uhum. houve um problema o, o vai fazer um diagnóstico e o manual vai te dizer faça tal sequência de procedimentos e, e a aeronave será lógico se tu tiver é, um equipamento um componente danificado aí o manual vai te falar remova uhum. né remova instale um novo então, cego Manol e eu sempre fui bem rigoroso quanto a isso, a minha vida acabou sendo assim também, né? A gente se torna, né? Uhum. É, credibilidade. Sim. Tu tem que ter a credibilidade, porque assim como a, a, a tua família está embarcando claro, na aeronave, é. a minha também estará embarcando. Uhum. Tá? E muitas vezes amigos ou até passageiros né, finalizava o trabalho de desembarcar da aeronave e já assim tirava o pé do degrau, o passageiro já estava embarcando. porque não, não queremos atrasar né? Ninguém quer atraso. Sim. O passageiro ele colocou o pé na, no, no pátio, ele já olha o relógio, colocou ah, o pé é. no fim, ele já olha o relógio. E quando pousa lá, ele olha o relógio. Sim. Ele ele sabe que havia ele já anda em viu porque sabe que vai sair no horário, ele vai sair, chegar exatamente naquele horário. E muitas vezes o passageiro assim e aí, manutenção, tranquilo, pode viajar tranquilo que eu garanto. <risos> Só que em contrapartida, é, várias vezes eu, eu entrei na aeronave, lotada, pronta para decolar, para fechar a porta e ir para decolagem. E o comandante chamava, eu tocava a campanha, eu, prossiga, comandante, sobe <risos> aqui. Quando ele falava, sobe aqui já. É a <risos> é, aí ele falava, ó, correu tal, tal, deu indicação tal, 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 tal. Aí eu ia no manual ali uhum. mesmo, né? o manual de equipamento mínimo para despacho, uhum. lia e via condições, olha comandante, a condição é no go, não pode decolar. Pai, uhum. tá, como é que a gente vai fazer? Não, eu cancelo o voo. Uhum. Vai cancelar o voo, tá aqui, tá no manual, aí eu chamar o despacho, aí vinha gerente, vinha tudo, acordo manual, ele não pode decolar. E ali encerrava o. É porque avulou. era a
0: sua assinatura ali, né? Você Exato. tá vacinando por isso, né? Exatamente. A responsabilidade cai sobre hum. você, né?
1: É, quantidade de vezes aeronave, após uma pane, a gente ter resolvido com tranquilidade que a experiência vai chegando, uhum. né? Tu, tu, a experiência hum, emocional, né? Uhum. Porque sempre é uma atenção, tu tem uma responsabilidade. Mas a quantidade de vezes aeronave decolava. Eu, enquanto ela não decolava, eu, eu tava ali. Uhum. Aí ela decolou, ufa, decolou. Aí eu ia pro meu setor e ficava esperando a hora que ela ia pousar. Eu imagino, mas
0: eu imagino <risos> que a aeronave no chão ela é mais responsabilidade da manutenção e a aeronave no céu é mais responsabilidade do piloto, né? Ou não, eu tô equivocado com relação a isso.
1: Na verdade, ela é 100% da manutenção. É, pousou, é, tocou o trem de pouso no chão. É, o comandante aqui eu mando, não, o senhor, aqui no solo, se for é, algum, é, algum é, reporte de manutenção e o manual dig, diz que, não sou eu que estou dando a ordem, o manual diz que se o senhor não pode sair, uhum. a responsabilidade é minha. E se nós não soubermos qual é a, a, o motivo dessa, desse dano, dessa pane, desse repórter fez no livro de bordo, Enquanto a gente não descobrir a responsabilidade é minha. Ah, mas vai dar atraso. Eu assumo atraso, uhum. como manutenção, eu assumo atraso. A empresa colocou a gente para ali. Sim. Só que, por assim, se é um problema médico, se um problema com passageiro indesejável, que tem muito passageiro indesejável, é. aí já é com polícia federal, tudo, ele é o responsável. Mesmo no solo, ele é o responsável. É... Tanto é que a gente, quando estava em manutenção, se fosse uma manutenção externa, a gente respeitava o ambiente lá. E muitas vezes... Eles perguntam assim... Oh, manutenção, quanto tempo tu acha que... Tu resolve os problemas? Olha... Pelo nosso... Pelo nosso... Briefing aqui... No checklist... É, vai dar uma hora e meia... Aí, ah, então eu vou ficar aqui... a gente falou assim... Oh, vai dar duas, três horas... Ele olhava... Oh, vou regulamentar... Ele ia pro, pro hotel... Ah, tá... E muitas vezes... Era... Pane assim... Não era nenhuma uma pane, era A aeronave pousou... Eu fazendo a inspeção eu encontrava que existe o Bird Strike, né, uhum. que é pancada por um, o um pássaro, e existe o Light, light de luz, né, uhum. Reflex Strike, que seria raio. Dependendo da posição da aeronave, aquele raio bateu, a gente identificava que a fuselagem sofreu. A integri... Houve uma... A integridade da fuselagem foi afetada. Entendi. E falou assim, comandante: o senhor está vendo o tempo, está fechado, é, muitas trovoadas, já tomou um raio, nós vamos ter que fazer a inspeção para ver se não, não foi além do que, que a, a, o manual tem um limite, né? Uhum. É, senão ele se deu o limite e o senhor está dispensado.
0: E <risos> ele: como eu estou dispensado? <risos> Pode ir para o hotel. Como vou o hotel?
1: Pode descansar. Yeah. Quando é que eu volto? O senhor vai guardar
0: a sua coordenação. Não tem o que fazer, né? <risos> Não
1: tem o que fazer. A sua coordenação vai entrar em contato com o senhor e vai fazer... Ah, mas a minha escala, eu tenho um médico, a minha filha vai casar.
0: É. Eu, eu, é. A, a aeronave <risos> está
1: retida. Agora, se tiver uma do lado ali, tiver ok a coordenação de voo, liberar aquela aeronave, então pega uhum. os passageiros vai pra... e vai para lá. E aconteceu isso muito, muitas vezes. Acontecia, A gente. Está acabando... De resolver a pane de uma aeronave, deixava lá, pronto, muitas vezes motor, né? Uhum. Dava Bird Strike, entrava pássaro, ou não, né? Só pênis, lá, a gente fazia virada de motor, tudo. A aeronave tá ok, tá os parando certinho de motor, não há vibração, tá pronta aqui. Deixava lá a reserva pra ela entrar na rota. Uhum. E esse comandante tinha pane ali, ele Aí a coordenação dele determinava, não era ele que saía lá, ia falar. Uhum. Determinava: olha, você só vai pegar outra aeronave que tá ao lado para fazer a roda e nosso carro na manutenção. E assim é, é a vida da
0: manutenção. Interessante. É, você já passou alguma saia justa é, em algum momento é, assim, de, de preocupação extrema em algum voo que aconteceu? e falou assim, nossa, eu, eu trabalhei nesse avião, o que está que rolando e tal? Você teve algum problema desse tipo? Não. Não? É,
1: porque o que, que ocorre? É, assim como eu, a, os, a, a minha classe confia em mim como mecânico uhum. eu confio em todos os mecânicos
0: na minha ah, classe. Sim, com certeza. Então,
1: eu embarco no avião, <risos> eu disse não, o, o, o Zéu teve errado.
0: Depende. Depende. <risos> Depois, de Ar... do... Depois de Albert Einstein, tudo é relativo, né? É, é relativo. <risos> mas eu,
1: eu vou explicar por quê. Não é discriminação não nenhuma.
0: Entendi. Mas assim,
1: ocorre de... No momento que eu libero a aeronave, ah, pode entrar a minha família não, fica tranquilo, eu sei que tá ok uhum. mas existe aquela coisa assim, né, emocional claro, pode ser claro uma... mas em voo nunca, assim turbulência, tudo, todo mundo desesperado e eu, só fazer o que? Ah, é, é turbulência, é. eu
0: ficar turbulência, turbulência não derruba avião, Sim. não é?
1: exatamente é. <risos> o, um, uma situação que ocorreu é, porque num período da minha vida, na Azul eu, assim contando a história eu estava aqui em Maringá, uma cidade pequena, né, 500 mil habitantes. E a, e a Azul estava adquirindo uma nova aeronave, que é o ATR. Uhum. Era o 72200 na época. Oh, todo mundo com alta tecnologia. Ela também tinha Embraer, o Airbus, é, Boeing. Alta tecnologia, e ela adquiriu os ATRs por questão de economia. Espetacular a economia daquele uhum. avião. Mas já pensando lá na frente que estava sendo construído um ATR mais moderno, que é o ATR-600. E aí me convidaram a fazer o um curso lá em, em Barueri. E eu fui fazer o curso e <risos> eu conto para todo mundo. Eu cheguei todo, beleza? Pô, quase 30 anos trabalhando na aviação, fazendo curso pela VAR e uhum. pela Gol e pela própria Azul. Eu entrei, a, o professor baixinho, carequinha, me apertou a mão. Me cumprimentou em inglês com o sotaque francês. Eu digo, ah meu Deus, agora lascou. <risos> Rapaz, curso pouco. Mas consegui. Aí foi, Aí no final do curso teórico, o gerente, o coordenador tornou-se gerente de manutenção, acho que até hoje é, e o coordenador da, do, do ensino lá da, da Universidade da Azul, né, UniAzul, falou pra nós assim, olha, vocês vão pra casa, fico duas semanas lá, compro bastante agasalho. Pessoal, mas por quê? aí ah, não esqueça o passaporte. Por quê? Vocês vão pra fábrica. 30 dias uhum. na, na França, fazendo o curso prático na fábrica. E aí, passou os trinta dias, todo mundo animado, vambora, 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 e eu, me arrumando as malas tal, chegou o um e-mail. O Ortiz fica. Na aviação, sou conhecido por Ortiz. E eu, fica como? Vai ficar, vai se juntar à equipe de qualidade e vai trazer o primeiro avião. Ah, é
0: mesmo? <risos> 20 horas Ué. de voo
1: saindo de. saindo de Toulouse na França, uhum. passando. voando toda a divisa é, Espanha-Portugal. Uhum. Aí fomos para uma. pousamos uma ilha chamada Lazarotti, uma ilha. É, africana com que foi colônia espanhola, uhum. abastecemos ali, foi cinco horas de, de voo depois mais cinco horas já em cima do oceano até a ilha do sal uhum. que é de Cabo Verde, né, Cabo Verdense lá abastecemos dormimos e 7 horas até confins, aí pertinho de é ti. do lado aqui ah, pá, não, minto foi 7 horas até Recife. Depois, para Confins. Depois, 3 horas e 24 minutos, Recife é, com Fins, no ATR. Só que é, nesse, nesse voo houve um. um... Um desalinhamento de vibração de um motor, ou seja, um motor tá vibrando mais que hum. <risos> o outro, em cima do oceano. É. Respondi a tua pergunta. Aí
0: você passou um perrenguezinho ali, né? Passei, cara. É. Aí
1: eu cheguei pro comandante na época, amigo meu, né? Que Nós éramos, nós éramos muito amigos, uh -huh. né? comandantes, eu e comissários também, mas nesse caso veio... Veio só um comandante. Nesse primeiro voo, veio uma equipe, veio diretor, isso tudo, que era um voo de inauguração e tal. Uhum. O pessoal foi pra lá, recebeu a aeronave. Sim. Almoçamos lá, tudo. E almoço, assim, de entrega da, da aeronave. Mas numa situação, nessa situação que eu, que eu fui mais duas vezes pra lá. Fui três vezes pra França. Uhum. E aí, houve essa vibração e eu perguntei pro comandante, olha, vamos supor <risos> <risos> que esse, esse motor, o motor apague. Aham. Uhum. E ele falou, é, a gente chega em Fernando de Noronha? Uhum. Ele falou, não.
0: não.
1: <risos> e aí ele fazia, chegando, quando o avião, é, ele, ele, vai, ele vai voar 50 milhas, Fernando de Noronha estava muito mais uhum. distante onde nós estávamos voando. Ele vai, é, nós vamos planar até chegar na água, quando chegar na água ele vai nós vamos pousar na água, aí tem 15 minutos que ele vai virar, nós vamos abrir a portão de carga para tirar o salva-vidas. <risos> eu
0: digo que... É, foi melhor então, não ter feito a pergunta, né? É, eu,
1: às vezes... Eu... E houve situações assim, de a gente assustar um colega. Uma vez nós estávamos remanejando esses salva-vidas. Ele tinha que estar na posição na frente, próximo dessa porta de saída de emergência, uhum. e, e aí ele estava na, no porão traseiro, e um colega meu adormeceu nesse meio tempo, Caramba. e nós fazendo, aí eu passei segurei com o cutuquei nele, eu com o salvido no ombro, no <risos> <risos> ah, ai Foi feio, fiquei com não, não, não aguenta, não é o que tu tá pensando aí, tá afundando, tá afundando, <risos>
0: Você foi, foi <risos> terrível aí, hein? Foi terrível, é. foi terrível, mas é assim.
1: A aviação tem muita história, é. por isso que eu quero montar um podcast da aviação. É porque tem, olha, tem muito.
0: Legal, eu sou muito fã do, do, do canal do YouTube aviões e músicas, né? Até você conhece é Lito, né? Que ele chama. Lito né? é, é, cara é, é, é muito bom. Eu, muito eu, bom. Eu, eu sou muito curioso com essas coisas, adoro, adoro. Só que hum. eu não entendo bolhufas Eu entendo um pouquinho de drone porque eu montei um drone, eu tenho um drone hum. que eu vou com ele de vez em quando, mas nada mais que isso, né? Uhum. E já voei algumas vezes também, mas é claro que quando a gente tá dentro do avião, a gente tem umas sensações, né? E alguns medos, algumas inseguranças.
1: Eu, eu tenho muita história de sensações, assim. As é, sensações é o corpo da gente, ele, ele responde, né? Não tem como. Sim, com certeza. Tu não tem. Ah, eu sou o homem de gelo. Não é. É. Tu vai fazer um teste de, de motor, Isso tem que ir numa altitude. Lá na altitude, tu tem que fazer vários testes.
0: Uhum.
1: É, tem que é, cortar motor, né? Criar... Queria... É é, é, é simular stall, estolagem do avião, uhum. tudo. Então é, é, tu tem que estar adaptado a isso. Mas tem gente que não. É a mesma coisa. Um, quantas aeronaves que eu não te, executei a tarefa de pressurização no solo, pressurizar.
0: Uhum. É,
1: é, é terrível. Mas é questão de costume e, e se adaptar. Que então, na, é todo ofício uhum. tem seu. Ah sim. Mas é é, é gostoso. É Com gostoso.
0: certeza. Ô Miguel, é, você tem alguma consideração, algo mais que você gostaria de falar aqui nesse episódio de hoje? É, deixar algum recado, algum contato, convidar para né, visitar a sua página, para conhecer melhor né, as Smart Cities. Aí o microfone é seu. Então tá. Eu
1: queria convidar, né? Como esse já é um podcast, já adiantando para os próximos episódios. Uh -huh. É, seria o Os Vizinhos Podcast Nós estaremos em Plataformas aí que Estou torcendo que seja o máximo possível Quero ser conhecido Quero que uhum. a, o meu projeto O meu trabalho seja conhecido Por muita gente E temos o Instagram né? Também Os Vizinhos Podcast Instagram é Os Vizinhos Underline Podcast O Facebook por consequência também Os Vizinhos e o site já está pronto também, onde eu vou deixar os blogs. Vou deixar esse, também essa, esses episódios lá. e Muitas vezes a pessoa ela, ela não tem um, um, um Spotify, não tem o Anchor, não tem é, o iTunes. Então, tá lá no site. Ela ah, até é. no site fazer comentários. E os comentários no, no site podem ser inscritos. Acho que é no Anchor, que já é... Por mensagem de voz, isso. Então, é, o objetivo é atingir, é, primeiramente, os moradores da, da Smart City, nas Smart Cities, uhum. né? Tanto a Laguna quanto o Natal. Dependente do, do
0: local, né?
1: Exatamente. É o que o foco é, é o nosso convívio. Eu digo nosso porque eu sou eu sou vizinho de, de, de uhum. vocês, né? Eu sou, eu sou... oi vizinho. Uhum. <risos> vizinho, isso, eu sou vizinho. Mas isso vai
0: captar também novos moradores, é... né? Exatamente, porque é, eu,
1: e quando vocês, vizinhos, é, chegarem lá, vocês vão chegar com outra ideia do local, porque através desse podcast as informações chegarão a vocês. Então até peço que quem tenha é, ideia, questionamento, que eu, eu participo do grupo, de um, de um dos grupos de WhatsApp, da, dos investidores de. De Smart City, Laguna, e existe uh, muita dúvida. Uhum. A pessoa está longe, e daqui onde eu moro são 4 mil quilômetros. E aí o pessoal tem dúvidas. E a primeira coisa que pensa é: oh, ou manda foto, manda vídeo, mas pô, é difícil foto e vídeo. E eu pensei assim: o podcast transmitir, vocês também até terem uma ideia através da voz uhum. do canal de, do local que é e, e como vai ser o convívio. Sim. E o convívio não só da Smart City, como da, do entorno. No uhum. caso, Laguna, o entorno seria é, Croatá e cidades vizinhas. Existem várias cidades ao
0: entorno. Uhum. Bacana demais. E como que as pessoas fazem para vão, vão, vão te achar? É... Vão te achar nas plataformas? Basta digitar os vizinhos lá e vai te achar?
1: Exatamente. Os Vizinhos Podcast, estarei por lá. E você tem Hoje? também
0: um Instagram, não tem?
1: É, o Instagram Os Vizinhos, uhum. pode ter underline pod, podcast, e o Facebook também Os Vizinhos Podcast.
0: Show de bola, cara. Foi muito bom conversar com você, foi muito legal. Fiquei feliz de saber que o seu primeiro episódio vai ser um episódio híbrido com o nosso episódio. Isso é legal demais porque... É, a gente compartilha né, de, de, tanto de ouvintes, né, porque os meus ouvintes vão ficar interessados em você e os seus ouvintes também vão ficar interessados aqui na, no, nosso, no, no que a gente tem para falar. E é isso aí, é, meu camarada. Foi um prazerzão. Legal, você é um cara inteligente demais, esperto, né? professor, trabalha na aviação. Agora fala aí muito bem sobre as Smart Cities... Espero que dê certo e que você tenha sucesso né, nesse empreendimento, aí nessa nova jornada né, para quando você mudar para lá. E foi um prazer falar com você, tá? Obrigado. A gente encerra aqui então esse episódio da Fábrica de Podcast, também esse episódio de Os Vizinhos, né? É o primeiro episódio do canal de podcast Os Vizinhos e a gente volta semana que vem. Lembrando que na Fábrica de Podcast você é muito fácil não é? você criar o seu canal aqui, você envia seu áudio para gente, grava com o seu smartphone, a gente cria as vinhetas de abertura, encerramento, transição, né? passagem, a gente edita, masteriza e ainda cria o canal para você. Então valeu pela sua audiência, a gente se fala semana que vem, um grande abraço, tchau, tchau, até mais. Você ouviu Fábrica de Podcast. 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 Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.